0: Bonjour les amis Nous voici ensemble pour un nouvel épisode de Café avec Spiritisme agrémenté des commentaires de Larissa Chavez. Elle nous dit Le texte que nous utilisons comme objet d'étude de nos réflexions aujourd'hui intitulé Nécessité de sublimation est presque une continuation du texte que nous avons abordé la semaine dernière intitulé Les épines de la médiumnité. Comme cela se produisait assez régulièrement, un étudiant de la doctrine spirit a partagé avec Yvonne Pereira quelques doutes sur les directives fournies par le groupe spirit qu'il fréquentait. Les questions abordées étaient les suivantes. Premièrement, n'importe qui peut-il s'asseoir à la table pour développer sa médiumnité Deuxièmement, est-il permis aux médiums de faire des expériences de psychographie seul chez eux parce que, dans le groupe spirit que je fréquente, cette recommandation est faite aux débutants afin d'accélérer le développement médiumnique. Pour répondre à ces questions, Yvonne reprend un peu le chapitre étudié la semaine dernière lorsqu'elle explique que, d'une part, la médiumnité est un phénomène naturel présent depuis toujours dans l'humanité et que, d'autre part, la doctrine spirit nous enseigne la prudence et la vigilance Nécessaire à tous ceux qui sont prêts à servir d'instrument entre les deux plans. Écoutons les propos d'Yvonne à ce sujet. Par conséquent, la prudence et la vigilance conseillent au candidat de faire une initiation doctrinale préalable, de connaître les lois qui régissent l'exercice de la faculté médiumnique et sa finalité, d'évaluer le caractère délicat de l'engagement qu'il prend, les responsabilités qu'entraîneront les activités qu'il va exercer et même les dangers qu'il encoure, exposés à l'assaut des esprits désincarnés moins bons ou souffrants. Larissa commente Outre la nécessité de l'étude pour comprendre les mécanismes en jeu lors d'une réunion médiumnique, Yvonne souligne également l'effort que doit faire le médium pour adopter la morale évangélique dans sa vie quotidienne et pas seulement le jour de la réunion. Certes, le médium ostensible, comme n'importe lequel d'entre nous, ne pourra pas agir de façon parfaite. Ce n'est pas de cela dont il s'agit, mais de l'effort pour agir un peu mieux chaque jour, pour se mettre en syntonie avec les travailleurs du bien. La présence de la faculté elle-même ne dépend pas de l'étude ou de la conduite morale. Il existe des médiums n'ayant aucune connaissance théorique de la médiumnité ainsi que des personnes de mauvaise foi qui utilisent leur facultés pour nuire ou tromper. La ligne directrice fournie par Yvonne basée sur la codification spirite traite du bon usage de la médiumnité sublimant son utilisation au profit du bien et de la fraternité. Yvonne poursuit La tâche d'un médium, qui pourrait être élevé au niveau de la mission s'il sait se conduire en tant qu'homme et en tant qu'intermédiaire, est d'aider son prochain, incarné ou désincarné, et de faire de sa faculté un instrument facile pour les esprits qui se communiquent, instruisant les hommes, les obsesseurs eux-mêmes et les suicidés, instruisent, et nous leur devons beaucoup, car avec eux, nous avons beaucoup appris sur les obsessions et sur les conséquences du suicide, établissant l'échange éducatif dans haut vers la terre et collaborant ainsi pour conduire l'humanité à la compréhension et à la culture de la vérité. Celui qui veut développer sa faculté, Médite donc un peu avant de s'asseoir à la table des travaux médiumniques et d'ouvrir les vannes de son don aux forces occultes de la nature. Quant à la deuxième question, le bon sens indique qu'il ne devrait pas en être ainsi. L'inexpérience d'un débutant, les conditions souvent précaires d'un environnement domestique sont des facteurs préjudiciables qui peuvent conduire les expériences médiumniques isolées D'amères conséquences. Il est vrai que certains médiums ont procédé ainsi avec succès, mais après s'être imprégnés des enseignements et des avertissements de la doctrine spirite et certains de ce qu'ils avaient une assistance spirituelle authentique. Mes amis, commençons par l'étude continue et le service au prochain en demandant à nos bienfaiteurs spirituels de nous guider sur les chemins que nous devons parcourir. Avec Larissa, je vous embrasse et je vous dis au prochain podcast Café avec Spiritisme.